0: Elles n'ont pas la langue dans leur poche Elles disent ce qu'elles pensent sans détour Une heure de remise en question et de réflexion Geneviève Peterson Vanessa Destiné Les effronter
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Il y a une chose dont on ne peut pas ne pas parler ce matin Éclipse médiatique, Vanessa Notre-Dame de Paris qui a passé au feu. Tout le monde est au courant, tout le monde le sait. Mais quand même, c'est un événement majeur, c'est un événement historique puisque Notre-Dame de Paris intimement, on le sait, lié à l'histoire de Paris. Est-ce que tu savais Vanessa? de la
2: France, en fait, j'irais ben... même plus loin. C'est, c'est un symbole national qui est parti en flammes. Ben d'Europe,
1: là, c'est, oui. c'est le monument par ailleurs le plus visité d'Europe. Tu savais qu'il
2: y avait 13 à 14 millions de personnes qui visitaient Notre-Dame de Paris chaque année J'ai été très surprise, en fait, d'apprendre ça parce que d'abord, pour la France, j'aurais pensé que la Tour Eiffel arrivait en tête, mais comme euh... elle a été fermée pendant 25 ans, peut-être. Oui, mais d'Europe, tu sais, on se dit tantôt c'est le, Est-ce que que le tu sais, Il y a tellement non. de beaux monuments en Europe et j'enlève rien à Notre-Dame de Paris, mais ça m'étonne parce qu'au bout du compte, ça reste quand même juste une église.
1: Oui, mais c'est, c'est une église qui est fondamentale dans l'histoire de la France. Quand Paris a été libérée, c'est là que les Français euh, se sont réunis. À chaque fois qu'il y, a un, qu'il y a un événement majeur en France, on se regroupe à Notre-Dame de Paris et tu sais que c'est le point zéro de la ville, c'est-à-dire qu'on calcule toutes les distances en fonction de son emplacement. Donc wow. c'est très, très, très important. Et hier, on pouvait voir les Français massés euh, près des lieux de l'incendie. Les Français qui s'étreignaient, qui, qui
2: s'embrassaient. C'est Ave Maria C'était, aussi, qui rendait hommage vraiment à Ça ce prenait moment. un drame pour euh, rapprocher les Français, c'est ça que j'ai envie de dire. Ben, c'est drame sur drame sur drame. <rire> Quand on est en France, je regardais mes ex-collègues journalistes qui sont correspondants en France, puis je me dis, mon Dieu, il y a quasiment plus d'événements catastrophiques en France qu'en Irak. Fait ben, ils ont un bas de karma. Ils ont un bat de ils ont karma, puis ça n'arrête pas. Donc, euh, me semble que... C'est un peu de répit pour le peuple français dont, dont les emblèmes, en fait, tombent les uns après les autres. C'est, mais c'est, un, symbole,
1: c'est, un, c'est un symbole très fort qui s'écroule, mais et, évidemment, euh, on disait ce matin que la structure allait être sauvée. Il y a des fonds aussi, des campagnes nationales de financement qui ont été, euh, qui sont en train de se mettre en branle. D'ailleurs, euh, des familles très riches de la France ont déjà ramassé euh, 300 millions d'euros euh, pour la reconstruction. Le gouvernement s'est promis euh, 500 millions d'euros. Donc, moi, je ne suis pas inquiète pour Notre-Dame de Paris. Là, ça sera une rénovée mais ce qui m'inquiète, moi, c'est la réaction des gens. Oui. Ça, j'ai trouvé, tu sais, puis je suis super sensible à ce drame-là, mais j'ai trouvé qu'on faisait une grosse, 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 grosse affaire. T'sais, tu sais, tu le dis tantôt, c'est toujours bien qu'une église, on est supposé, Écoute, euh, c'est être un peu non.
2: libéré de la religion. Euh, Certainement. Et je veux dire, tu sais, je parlais du Colisée tout à l'heure. On, dans l'histoire de l'humanité, le nombre de fois que des bâtiments historiques comme le Parlement de Londres, par exemple, ont brûlé. On n'est pas en 1101, Geneviève. On a tous les outils technologique aujourd'hui pour reconstruire Notre-Dame, pour lui donner c'est qu'on a eu sa vigueur d'antan. Effectivement, les structures n'ont pas été abîmées. C'est ça. Et c'est sûr que les images sont, sont assez spectaculaires. Donc, de voir les tours s'effondrer, de voir l'horloge tomber également, les, la fameuse aiguille, c'est vrai que c'est spectaculaire. Puis ça fait mal à l'âme, carrément. Mais c'est un
1: symbole aussi fort que quand les tours du Walt se sont effondrées parce que euh, c'est pas le même contexte du tout, du mais c'est tout. une image très forte. Et c'est, tu sais, dans la tête de bien des gens et dans la mienne aussi, ces monuments-là, là ils sont là pour rester. Ils sont immuables. On n'attaque pas ça. Ça peut pas s'effondrer. Tu comprends? C'est l'espèce de... de c'est, c'est le lien qui fait que tout tient ensemble. C'est sûr. ça qui se passe. Donc, Je pense que c'est pour ça que les gens ont été très, très touchés. Moi, la c'est première... une
2: influence tellement forte dans la culture, à commencer évidemment par l'œuvre de Victor Hugo, donc oui. Notre-Dame. Moi, Je suis comme un Hubert Lenoir là-dessus. Geneviève, ma référence, mon premier référent parce que je n'ai jamais été à Notre-Dame. Je n'ai jamais été en France. Donc, je n'aurais pas l'occasion de la visiter, malheureusement, avant sa reconstruction dans 50 ans probablement, mais ma référence c'était évidemment le bossu de Notre Dame. Oui, un film de Disney,
1: jeune J'avais envie, j'avais envie de faire des jokes de Bruno Pelletier. Là. Oui. Je veux oui, dire, d'ailleurs, il y a un article du journal Le Montréal qui, qui recueille les réactions des gens qui ont participé à la comédie musicale Notre Dame de Paris. Ça, c'est ça. non. Moi, j'ai trouvé ça très, très drôle. Puis, faut pas ça, nier, faut pas nier que ça a été vraiment associé à cette comédie médicale euh, Médicale, voyons. <rire>
2: On a tous besoin d'un baume sur le cœur ce matin. C'est ça, je viens, mais, viens bien de parler, mais, mais 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 euh, euh,
1: bon, tu connais mon amour de l'anecdote Vanessa, tu disais je suis jamais allée en France, je n'ai jamais visité Notre-Dame de Paris. Moi, je suis allée plusieurs fois en France et je n'ai visité Notre-Dame qu'une fois et je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que c'est impossible de la visiter. Tu fais la file sept heures de temps. Donc moi, j'allais tout le temps dans l'autre cathédrale. Juste derrière, il y avait pas de fil, il y avait pas rien, et c'était tout autant magnifique. C'était... Puis une fois, j'étais allée faire pipi à Notre-Dame de Paris derrière, et je veux te dire que c'était les toilettes les
2: plus dégueulasses d'Europe. Blasphème. <rire> Tu brûleras en enfer comme Frollo, le méchant ben, de Notre-Dame de Paris. Attends, ou comme Hubert Lenoir. Parce Aussi? que là, notre oh cher mon ami monde. Hubert est au cœur d'une
1: nouvelle controverse parce qu'il est allé d'un statut incendiaire bim bam boum, oh sur Notre-Dame Dieu. de Paris. Euh,
2: tu fallait le... pas plus pour mettre le feu au réseau social. j'adore ça. Est-ce que tu veux nous le lire, Vanessa? Absolument. Son en fait, je faisais ma référence tout à l'heure à Disney, n'est-ce pas, Geneviève. Eh bien, Hubert Lenoir est allé de sa propre référence au film de Disney en parlant des Aristochats. Notre-Dame de Paris brûle. Ça me fait beaucoup peine parce que mon film préféré, c'est les Aristochats. En même temps, je la comprends d'avoir voulu se crisser en feu. Ben oui. C'est beaucoup de responsabilité d'exister. Rest in peace. T'étais belle. Tu sentais bon les chandelles. Laissez-moi m'auto-remonter le moral et vous annoncer la maroquinerie de Paris sold out. Mais vous pouvez aussi catch out sur des autres dates. Et là, il enchaîne avec les dates de spectacle dans la Ville-Lumière. Vanessa.
1: <rire> moi, je le trouve merveilleux, <rire> le statut du berlin noir, parce que il dit plein de choses. Il, il dit
2: énormément y a, d'affaires Il n'y a le qui droit. aucun Attends. sens entre
1: elles. Il, il, moi, je trouve que ça fait plein de sens. Il dit que Notre-Dame... Les monuments ont l'importance qu'on veut bien leur donner. C'est ça qui est beau, c'est-à-dire... Ça, Notre-Dame de Paris, pour lui, ça veut dire ça. Pour une personne qui étudie en histoire de l'art, ça veut dire autre chose. Pour un artiste, ça peut dire autre chose. Pour un, une personne religieuse, T'sais, chacun est libre d'avoir sa propre interprétation. On n'a pas à condamner les gens pour le lien qu'ils font avec Notre-Dame de Paris. Puis quand il dit, je te comprends d'avoir eu envie de te crier sans On feu, s'appelle... peut-être fait-il référence aux nombreux scandales qui touchent l'Église catholique. Aussi, comment c'est difficile euh, de perdurer, d'exister. Je trouve que c'est plein de sens. Moi, je comprends Et... pas pourquoi ça a fait un scandale. On se rappelle
2: que Hubert Lenoir avait utilisé cette formule- là « J'ai le goût de me crisser Mais en feu oui. » lors de son dernier passage à « Tout le monde en il parle ». Il oui. parlait de suicide, un sujet dramatique. Et très rapidement, on lui avait coupé la parole. Danny Turcotte, notamment, avait dit « On ne parle pas de ces affaires-là. » Et là, on en parle. Il est là pour ça, Hubert Monde. Il faut en parler. Et aujourd'hui, le récidive, en exprimant un peu, moi, je trouve, un mal de vivre, l'idée de se crisser en feu, je trouve, ça, je trouve ça fort comme image, quand même. Je pense qu'il y a une référence aussi à l'état du monde en ce moment.
1: Tu vois, puis là, Vanessa CNN vient d'annoncer qu'ils euh, ont détecté des vulnérabilités dans la structure donc la structure de Notre-Dame ne serait pas si intact qu'on le pense. Oh Donc ça, ça, ça va peut-être un petit peu compliquer les affaires, mais bref, pour revenir à Hubert Rollanoir, il, il, il s'est rétracté
2: ce matin. Il s'est rétracté, hein? Hein? mais moi, hier soir. la seule chose que j'ai trouvée vulgaire dans ce statut qui était indécent à mon sens, c'était vraiment de mettre ses dates de spectacle, oui. puis d'annoncer <rire> oui, que de ses, shows, oui. ses shows étaient un peu soldats. Ça, c'était un peu cheap, honnêtement, mais il y aurait pu attendre. Mais pour le reste, si ça lui appartient. Ça lui appartient. Le souvenir qu'il garde de Notre-Dame, ça lui appartient. Et non, c'est pas, c'est pas le, le, le la traduction, le manque de culture. J'ai vu beaucoup de, de boomers, et là vous m'excuserez, mais j'ai vu beaucoup de gens critiquer le manque d'attachement du Lenoir à toute cette situation-là. À parce à que, tous que les, les boomers sont
1: plus attachés que nous euh, à la religion, puis ils ont le droit. Ben oui, c'est, c'est ça. correct. Là, et ils donc, ont grandi dans un univers plus religieux que nous. Mais est-ce qu'on peut, tu livre Hubert Le Noir ben oui, À
2: chaque a fois, a crée quelque, quelque chose. Motivé, là. Franchement, là. Donc, euh, il s'est rétracté en disant, j'ai beaucoup de peine pour vrai. C'était vraiment mon bâtiment préféré à Paris. <coughs> Combien de fois j'ai fait des détours juste pour passer devant Tantôt mes musiciens sont allés voir l'incendie. Moi, je n'ai pas voulu y aller parce que j'avais le cœur brisé. Désolée, j'ai jamais voulu blesser personne. » Ben non, puis Hubert Lenoir, c'est un artiste puis il
1: est à fleur de peau, puis il dit tout ce qu'il pense, puis on le sait. Fait que donnez-lui un petit break. Voilà. Hein? Voilà. Tu te rappelles, Vanessa, on a parlé le mois dernier de cette affaire qui, qui moi, m'avait fort inquiétée. Euh, c'était cette histoire de l'auteur Yvan Godbout et son éditeur aussi, euh, Nicolas Doucet de la maison d'édition ADA. On se rappelle que Yvan Godbout, c'est un auteur qui a écrit un roman d'horreur qui s'appelle Ansel et Gretel et qui avait été accusé de production et de distribution de pornographie juvénile avec son éditeur. Là, les deux faisaient face à, à ces chefs d'accusation-là. Il comparaissait hier au palais de justice de Sorel Tracy et là... Je voulais suivre cette histoire-là parce que moi, comme auteur, ça, ça m'inquiète. On, on, on se rappelle qu'on parle d'une œuvre de fiction ici. Là, Puis C'est une professeure, l'année passée, qui a lu le livre, qui a fait une plainte à la police. Le livre avait été retiré des tablettes. Il avait été remis par la suite. Mais là, hier, il était en cours et il n'y aura pas possibilité d'enquête préliminaire. C'est-à-dire hmm. que c'est directement les accusations. Elles sont formelles, sont officielles, sont déposées à la cour. Il s'expose à un an de prison, l'auteur. C'est très, très grave. Et je, je, je ne comprends pas, Vanessa, parce qu'en déposant un acte d'accusation directe, t'sais, la, en empêchant la couronne de tenir la tenue d'une enquête préliminaire, on, c'est quasiment s'il était condamné d'avance. Et là, j'avais envie qu'on en parle avec un avocat parce que pour vrai, je ne comprends pas. On utilise cette mesure-là. C'est exceptionnel. Et là, on est au bout du fil, Maître François Bernier. Bonjour, Maître François. Bernier, David Bonjour. Bernier. Euh, est-ce que vous étiez aussi surpris de moi euh, d'apprendre ça, qu'il n'y aurait pas de la tenue d'une enquête préliminaire? Parce qu'il me semble que c'est très, très rare. C'est assez irrégulier, là.
0: Bien, c'est, c'est rare. C'est irrégulier, c'est vrai. Euh, parce que euh, c'est une prérogative là, du, euh, de la Couronne là, de pouvoir euh, déposer une action directe. Souvent, on voit ça quand il y a des délais, puis on veut rentrer dans les délais, puis c'est, c'est ce, cette façon de faire-là. Ils peuvent le faire dans l'intérêt de la justice. Puis là, je comprends mal moi aussi pourquoi dans ce dossier-là, ils déposent l'acte d'accusation direct. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'enquête préliminaire. C'est certain que l'enquête préliminaire, rappelez-vous, là, c'est comme un petit procès avant le procès. C'est, que c'est là qu'on peut que la, la couronne peut tester sa preuve, ben, pas tester sa preuve, doit dévoiler sa preuve. Parce que quand on se fait communiquer la preuve à la comparution, là, c'est des documents, hein? c'est, c'est, c'est toute la, l'enquête policière. C'est sûr qu'à l'enquête préliminaire, ça peut aider la défense parce que euh, on entend des témoins. T'sais, on peut voir où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Puis le juge, bien, il peut ne pas citer à procès. Ça veut dire, s'il n'y a vraiment pas de preuve, il peut dire que ça ira pas à procès. Mais c'est très rare que ça, que le juge ne cite pas à procès à l'enquête préliminaire. Et on se rappelle aussi, il y a tout un débat dans le milieu judiciaire. On dit que l'enquête préliminaire, bien, c'est peut-être plus nécessaire parce qu'il y, y a le procès de toute manière. Et euh, là, c'est j'ai pas le détail du pourquoi il fonctionne comme ça, mais c'est supposément dans l'intérêt de la justice... Et là, par contre, ben on a un gros débat, hein, On le sait. C'est, c'est euh, est-ce que c'est de la liberté d'expression ou c'est un acte criminel c'est, c'est...
1: Ben, au sens ouais. de la loi, au sens de la loi, c'est effectivement ça rentre dans la production et distribution de pornographie juvénile. Même que euh, les gens qui possèdent ce livre-là pourraient être accusés de possession de pornographie juvénile. Mais maître Bernier, ouais. j'ai envie de revenir sur une chose que vous avez dite. La défense, qui évidemment n'a pas pu mettre la main sur la preuve. C'est assez particulier. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a des choses qu'on ne sait pas? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on ne sait pas dans cette histoire-là.
0: Ben, je veux dire, a, c'est, on n'a pas tout le détail là, parce que ça a été communiqué, mais dites-vous que la Défense c'est, va tout savoir ce qu'il y a contre leurs leur clients. Il n'y aura pas de cachette. C'est seulement, on est surpris, il n'y a pas d'enquête préliminaire, mais théoriquement, ça n'enlève aucun droit. La communication de la preuve doit être totale, complète quand même. On doit savoir tout ce qu'il y contre notre client. » et euh, c'est pas comme je dis, c'est controversé mais c'est, ça, ça enlève pas d'avoir une défense pleine et entière. Moi là-dedans ben comme, comme tu dis, ben c'est de la pornographie juvénile, ben là je suis pas sûr de ça, il y aura un procès hein. c'est, c'est pas sûr que c'est de la pornographie juvénile parce qu'on le sait euh, de décrire un acte sexuel avec un enfant, ça peut être de la pornographie juvénile. Moi j'ai commenté un dossier euh, il y a quelques semaines c'est, c'est un individu, un monsieur qui écrit une lettre euh, comme, comment il y allait agresser une jeune fille, mais cette jeune fille-là, il la connaît, elle existe. Et là, on, on s'entend que l'intention est là. Parce que dans, dans l'article, c'est quand même important de comprendre qu'il faut que ça soit dans un but sexuel. Il faut que ça soit c'est érotisé,
1: ça. c'est ça. Il faut que ça soit dans le but d'érotiser.
0: Euh... C'est ça. Mais donc, il y, a, il y a un gros débat à venir là-dessus. Est-ce que vraiment dans un livre s'en est, parce qu'il y a des films aussi qui, qui sont crus, comme on dit, mais c'est des choses qui sont dégueulasses, on ne se cache pas, mais ça existe quand même. Est-ce qu'on peut décrire ça? Là, il y aura un gros débat. Ça, ira, ça va aller loin, cette cause-là. Là, ça devra aller devant les, la course, les, les, cours, les autres instances, on peut dire. Oui, puis ça pourra ouais. créer
1: un, un précédent. Merci beaucoup, Maître François-David Bernier.
0: C'est un plaisir. Bonne journée. On
1: rappelle que Maître François-David Bernier anime la balado. J'appelle mon avocat. Chaque dimanche, vous pouvez aller l'écouter sur les ondes de Cube Radio. On continue dans le monde littéraire, Vanessa. Décidément, ça va pas très bien. Le PDG du Salon du livre de Québec, on se rappelle que le Salon du livre s'est tenu en fin de semaine. C'était la pensé. 60e édition. Cet anniversaire-là était été terni vraiment parce que le PDG du salon du livre euh, Philippe Sauvageau est vraiment dans l'eau chaude à la suite d'un reportage publié par notre bureau d'enquête qui révélait euh, que visitait euh, en fait le Bénin neuf fois pardon dans les 12 dernières années euh, pour un grand total de 30 000 qu'il a facturé au Salon international du Livre de Québec. Il s'est même vanté, M. Sauvageau euh, d'avoir payé la traite à ses invités là-bas. citant en exemple les pratiques de n lavalin en Libye, en hein, Vanessa? Et ça, ça exclut euh, les billets d'avion, euh, ce 30 000 $-là. Euh, <rire> pis c'est, oui, donc, euh, l'organisation a décidé d'engager une firme comptable pour faire de l'audience hein, pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Euh, Les gens, évidemment, parce qu'on sait que les salons du livre et tous ces trucs, en général, sont largement subventionnés. C'est des fonds publics. Euh, Chaque année, le salon du livre reçoit près de 290 000 de fonds publics. C'est des subventions que nous, on paye avec notre argent. Euh, La Sodec, juste la Sodec leur donne 107 000. La Ville de Québec leur donne 60 000. Et c'est très inquiétant. On sait que les gens n'aiment pas ça que les fonds publics soient détournés. Et moi, ce que je trouve pas, je en ce moment Vanessa, je vais te le dire, c'est quoi là C'est qu'on a toutes dans notre idée que les artistes ça coûte cher, qu'on devrait pas être subventionné. que et là ça vient ternir encore plus, puis je, tu ajouter de l'eau au moulin
2: de cette idée là absolument mais c'est quand même euh, surprenant on dirait que c'est un passage obligé que dès qu'il y a question peu importe le domaine qu'on soit dans la culture qu'on soit dans la finance dans la technologie l'industrie en fait peu importe il y a pots de vin <rire> c'est... Mais là c'est pas des pots de vin là c'est détournement de fonds publics oui mais il y, y a quelque chose qui est même... servi dans le cas, c'est oui, il est en voyage fait, mais il a faire des cadeaux c'est pas ça ce que tu me disais aussi il a faire des cadeaux à des gens donc il, a, traité, il, a, il a payé à traite aux personnes là bas et là c'est qui les personnes là bas
1: <rire> parce que là le... On, on peut pas trop s'avancer, hmm. mais un, un gars qui, qui va neuf fois dans les douze dernières années
2: dans non, en Afrique, un pays d'Afrique, en, de l'Ouest. Qui, qui va au Bénin? Littéralement, d'abord, qui va au Bénin c'est, comme ça, je pas, Je
1: ne vais, je, je vais pas m'exposer à des poursuites en diffamation, Vanessa, ce non. matin, mais c'est très spécial. C'est bizarre. Ça. On fera pas ça. un plus 1 égale 2. Je laisse les auditeurs se faire leur propre idée, mais ce que ce bon monsieur-là allait faire au Bénin... Selon moi, c'est assez évident.
2: Mais c'est ça, c'est cette culture-là de cadeaux, d'enveloppes brunes, de pots de vin, de, de, de détournement de fonds, de corruption. Tu aurais pensé qu'un domaine aussi noble que celui de la littérature, Geneviève, serait <rire> un peu à l'abri de ben tout oui. ça. Mais ben, c'est l'image hey, que j'ai j'aime dit, avoir de j'ai, la culture. Hey, combien de tu sais. fois
1: j'ai dit, non, excuse-moi, combien de fois j'ai dit au micro ici? Euh, que les pires, les, les personnes les plus dégueulasses, les plus machos, les plus sexistes, l'histoire d'agression et d'abus, les pires que j'ai entendues, c'est dans le monde universitaire et littéraire.
2: Ça fait partie de la culture. J'aime pas ça, penser à la littérature comme une business comme ben, une autre. Ça me, fait, ça me fend le cœur. Ben non, honnêtement. la littérature, c'est une business comme une autre, oh et fort nom. heureusement.
1: Et cette business-là doit être menée, euh, je veux dire, avec transparence. Et là, ce qui est ce Philippe Sauvageau en question... Euh, a démissionné avant la publication de notre reportage. Donc, d'après moi, il sentait la soupe chaude. qu'est-ce qui va t- il au Bénin. Dit, hein? Non, mais il n'a rien dit. Il y a juste eu un espèce de communiqué euh, au lendemain euh, du 60e anniversaire du salon. Un petit communiqué de presse. J'imagine qu'on souhaitait que ça soit passé euh,
2: très par, la, par l'incendie de Notre-Dame. Voilà. <rire>
1: mais, euh, Ou mais par non.
2: l'événement en tant que tel, qui qui lui, s'est très bien passé, qui s'est rondement passé plusieurs auteurs, mais c'est dont au plat, des gens hein? qu'on a reçus ici au micro, oui, donc t- les filles de femmes de tête, Michel Bergeron, qui est venu parler oui, de son livre. Il y, livre. y a monde. Donc, beaucoup de gens qui sont allés à Québec. Pis, c'est, on sait qu'on ne peut pas vivre des livres ici, au Québec. Ouais, c'est difficile. Sauf Donc, par les exceptions. Ben, c'est ça. Donc, on, dès qu'on a une opportunité de faire rayonner des talents d'ici, des auteurs d'ici, il faut les célébrer. Ouais. J'espère Ça ça n'y aura internet. pas trop de de conséquences. Il y a et, plusieurs
1: éditeurs qui ont demandé, évidemment... <rire> sa tête? Ben, sa démission euh, comme PDG puis président du CA, mais évidemment, euh, je pense pas qu'il va avoir besoin de pression pour le faire. Euh, je pense qu'il va se montrer la porte à lui-même. et c'est un dossier que je vais continuer à suivre de très près euh, Vanessa parce qu'évidemment quand il est question du monde littéraire ça me touche personnellement. En fait, c'est
2: le scandale que t'aimes, c'est pas le monde littéraire, c'est le juiciness du scandale. Ben, imagine Alors, quand c'est, c'est bien. dans le monde littéraire, c'est imagine fait. quand c'est au Bénin et c'est un monsieur blanc qui va. En plus ça te touche fois. toi vu que tu viens d'Afrique, right? Oui exactement. Ok c'est ça, c'est ça. Et hey, on reste dans le scandale et la fraude. Ah, oui. On a vraiment
1: un petit matin de même. Est-ce que tu, euh, tu consommes de l'huile d'olive toi Vanessa?
2: Euh, oui, dans ma dans la c'est, cuisine, Tu ne
1: cons- consommes pas juste de l'huile de coco et de l'huile de palme. Non, oh.
2: non, non non non, j'ai une pensée pour les orangs autant, Geneviève en Indonésie, donc l'huile de palme c'est non, Puis, l'huile de... de l'huile de je... coco, je préfère menduire d'huile de, de coco que de l'utiliser. Hey, je, veux, dans je, veux, ma je vous donne un
1: petit un petit conseil, vous connaissez ma mes, mes valeurs anti costco sauf pour une chose, pour une euh, chose. Non. Ma fille est une grande passionnée de Nutella et là Là, chez moi, avec ces pleins de sucre et ces pleins de gras saturés, là.
2: de de palme qui tue les enfants.
1: Il y a le sait, tout ça, OK? Il y a le <rire> sait. Sauf que là. Ma fille, elle ne mange pas le matin, sauf si ça mange une toast au bar de Nutella. Fait que j'achète un pain 172 grains pour me acheter bonne conscience, puis je bosse un Nutella. Mais là, le destin est d'avoir une conscience écologique, mon enfant, puis de ne plus vouloir. Mais oui, je la félicite. De ne plus vouloir manger de Nutella parce qu'il y avait de l'huile de parme à l'intérieur. Et sachez que la marque Costco, le Nutella du Costco, ne contient pas d'huile de palme et ne contient pas d'huile hydrogénée. C'est
2: merveilleux. Est-ce que ça vient dans un baril?
1: Non, ça vient dans un pot très gros et on le passe en pas longtemps. Ça ah super. oui, hein? Oui. Ça, c'était mon, ma petite aparté sur, euh, sur euh, le Nutella. C'était mon conseil. Euh, ne, petite, me, ne, me tu, ne me remerciez pas. Donc, euh, je continue sur l'huile d'olive parce qu'il y a un importateur montréalais de l'huile d'olive qui est accusé d'avoir vendu de la fausse huile d'olive, Vanessa. Ben la, voyons. La, donc. La, oui, puis on sait, l'huile d'olive, c'est très populaire parce qu'il y a eu des campagnes dans les années 90 anti sais, pour dire que l'huile d'olive c'était donc bon, parce que c'est des bons gras. Mais on pense c'est à c'est
2: ou méditerranéenne aussi. Oh, surtout en santé. Ils ont de l'huile
1: d'olive. Moi, j'en cours. bois, je me bats déjà, ben, j'adore l'huile d'olive. Ça. Mais euh, pis c'est cher. Puis il y a plein de critères. Il faut regarder la date d'expiration. Il faut regarder ses premières pressions à froid. Il faut regarder aussi quelle partie de l'olive on utilise pour faire oh, l'huile. Ouais. oui. parce que il euh, y a des huiles de basse qualité qui sont, qui sont faites à base de grignons d'olive. Là. C'est comme euh, des, des, des résidus de pâteux d'huile. C'est comme de la sous-huile d'olive. Mais là, euh, la compagnie qui est dans l'eau chaude, c'est l'huile d'olive au rhum. Je suis certaine que tu en as déjà acheté. On la retrouve beaucoup dans les fruiteries. c'est pas très cher. Puis elle a l'air de bonne qualité. Il y a une date d'expiration et tout. Mais là, euh, ils se sont fait pogner. Il y a eu une dénonciation anonyme. Et là, euh, l'Agence <rire> canadienne.
2: Ben on, c'est très hey, mafieux. C'est très sérieux. C'est tout très ça? mafieux. Tout non, t'as pas fait une référence ben écoute, à l'huile d'olive. Ça se passe et à la en mafia. Italie. Moi,
1: j'ai, j'adresse tous mes préjugés. Donc, il y a eu une dénonciation euh, anonyme et l'Agence canadienne d'inspection des Allemands a euh, analysé un échantillon. Et là, euh, ils ont découvert que, évidemment, l'huile d'olive n'était pas euh, de qualité promise, qu'elle était coupée euh, avec quelque chose. Ils n'ont pas pu dire. Coke? Ben, peut-être. Ils n'ont <rire> pas dû, ils n'ont pas pu, pardon, savoir c'était quoi l'agent de coupe qu'il y avait à l'intérieur. Euh, ce qu'ils disent, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, c'est que c'est une huile d'olive lower grade. C'est-à-dire, euh, elle est coupée, mais ils savent pas avec quoi. Et là, de leur côté, du côté de, d'Orum, euh, eux, ils disent que c'est l'interprétation de la, de la CIA, que <rire> c'est pas leur version et que eux, euh, ils, sont, ils produisent de l'huile d'olive telle que promis. Mais là, ce qui me fait rire dans cette histoire-là, Vanessa, c'est que, c'est juste une amende de 4 000 qu'ils
2: devront payer, cette entreprise-là. Ça, c'est ce qui te fait rire dans l'histoire? Ça Moi, me je fait veux rire. Dire, en ce moment, il y a un cartel d'huile d'olive. Non, mais qui... c'est juste 4 000 Tout est comme quoi dans cette histoire? Tout est what? Les gens
1: vendent la fausse huile d'olive, on l'achète pour des millions de dollars, et l'amende est de 4 000 mais ils vont le refaire demain. bien sûr. Ils vont le refaire avec d'autres produits. Puis c'est rare, qu'on va. Parce que là, ils n'iront pas en cours, ils sont reconnus coupables et tout ça. C'est rare, les trucs de fraude alimentaire qui vont au bout, là. Puis tu sais, c'est quoi les aliments qui sont le plus susceptibles d'être fraudés ou qui sont le ah plus souvent
2: Dieu. au cœur, on peut plus rien manger. Tu peux pas me dire ça je avant sais, l'heure du dîner. Le hein?
1: poisson. Gollette. Le miel et l'huile d'olive. C'est vraiment ce sont les aliments qui trônent au poisson. sommet. Oui, je sais des aliments qui ben, c'est
2: parce qu'on fait croire que Dans groupes. les poissons
1: blancs là, tu sais mettons entre tilapia puis puis aiglefin puis
2: tout ça là, y a, mm-hmm. y a, y a, y a, ou la fameuse goberge, qui est l'espèce de poisson euh, poisson oh passe partout qu'on j'aime. met n'importe où en faisant semblant que c'est du crabe. J'aime tellement la goberge. Ben voyons donc qui aime la goberge? Ben des personnes qui
1: aiment les fromages jaunes de synthèse, moi.
2: J'adore ça, j'adore ça. J'adore Avec ça. le Nutella, je, je m'inquiète. As-tu reçu le nouveau guide alimentaire canadien, Geneviève?
1: Mais Je ne sais pas parce que... J'hésite à le regarder, Vanessa, parce que... Les pois chiches? Oui. Il, il, il paraît qu'il y aurait la présence de pois chiches puis que ça menacerait notre culture alimentaire. Moi, je pense
2: que Notre-Dame de Paris, il y a eu quelque chose. Il y a eu une influence quelque part et peut-être les pois chiches seraient en cause. Ben, d'ailleurs... Euh, Selon les plus récentes informations, les pois chiches auraient abîmé la structure de Notre-Dame de qui, Paris.
1: Qui a dit hier qu'il y avait des gens qui applaudissaient devant l'incendie de Notre-Dame ah, de, non, de Paris? Je
2: ne nommerai aucun nom, Geneviève. Mais il y a des gens ça, qui ont dit ça, j'entends euh, ça. Il y a beaucoup de complotistes en ce moment euh, sur les réseaux sociaux. Il y a des gens euh, qui ont dit que d'autres gens avaient applaudi en fait. La les gens. Les gens. Qui sont les gens? Qui sont-ils? Ces gens qui ont applaudi. Aucune source. Ben c'est sûrement c'est... des femmes voilées, Vanessa. Selon moi, ce sont telles. Sûrement. Ce sûrement. Sont Parce que c'est bientôt Pâques, hein? on le sait. Oh. On sait bien que ça serait l'occasion rêvée pour des méchants barbus.
1: Mettre à feu et à sang la Notre-Dame.
2: Notre-Dame. Okay. Ils ont juste ça à faire, évidemment, les femmes musulmanes voilées en ce moment, n'est-ce pas? Donc, il euh, y, y a des drôles de théories du complot qui circulent en ce moment. C'est sûrement, elle, que... c'est sûrement elle qui cueille les olives frauduleuses. C'est ça. Donc, on se rappelle que le gouvernement Macron a dit que tout ça était probablement d'origine accidentelle à cause. Des rénovations qu'il y a en ce moment à Notre-Dame de Paris. Donc, ce serait un incendie causé là, par les travaux et non pas par des femmes musulmanes voilées.
1: Je conclue sur l'huile d'olive, Vanessa, parce que c'est important. OK. Non, mais c'est parce que pour vrai. Les
2: autres aussi, il y a beaucoup d'huile d'olive dans leur culture.
1: Je le sais, mais nous aussi, il y en a de plus en plus dans mmh. la nôtre et d'autres huiles. Et pour ne pas se faire fourrer en bon français, il faut. Tu sais, quand vous voyez une huile d'olive euh, à 9,99 pour un litre euh, extra vierge presse à froid, avec une date d'expiration, c'est louche.
2: Pour vrai, fait qu'il faut oh. jamais acheter de l'huile en spécial. Si tu non, en tu peux mettre... l'acheter
1: en spécial, mmh. mais c'est parce que un moment donné, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est parce que peut-être sous roche. Donc euh, pensez à votre affaire. Puis c'est vraiment pas, je veux dire, qu'on peut plus faire confiance aux produits qui sont sur nos étalages.
2: Euh, c'est... Je pense qu'on y faisait plus vraiment confiance. Ils nous donnent tout le cancer de toute façon, Geneviève. Ils m'ont enlevé mon donner...
1: huile de comprends Ils m'ont comprends tout
2: enlevé. Ils m'ont enlevé le goût de manger Geneviève. On je vais va... envoyer des, des photos, je pense, maintenant dans l'épicerie, dans les rayons d'épicerie, pour que tu approuves les produits. Je pense que fait.
1: c'est le moment pour dire, on va tous mourir. Oh. On s'arrête.